0: Hyvetuloa Keramiikkaradion tajunille. Nyt on aika laittaa pakettiin tämä eka kausi Keramiikkaradiota ja hurja matka on tultu tähän pisteeseen. Tämä on nyt 14 jakso ja on ollut kyllä ihan mieletöntä ja ajattelin tässä kauden vikassa jaksossa käydä vähän matkaa läpi ja samalla myös kertoo omasta savimatkasta ja tarinasta, kun siitäkin on kyselty. Niin, ja nimi on Ilona Häsänen ja on keramiikkaradion perustaja ja emäntä. Aloitetaan kuitenkin itse keramiikkaradiosta. Mä laitoin somia, että kysykää, mitä mieleen juolahtaa, että vastaan sitten tässä mun omassa jaksossa, niin suosituin kysymys oli, että mistä sain idean keramiikkaradion tekemiseen. Ni niin aloitetaan sillä. Mä olin keväällä 2021, olin opiskellut puolivuotta keramiikkaa ja etsin tietoa siis ihan kaikkialta ja joka kanavasta liittyen keramiikkaan. Itse tykkään kuunnella podcasteja ja silloin audio löysin ihan pari jaksoa vaan keramiikasta. Lisäksi mua nimenomaan kiinnostaa ihmisten tarinat ja varsinkin keramiikan parista, niin Kuten on nyt tämänkin, tämänkin kauden aikana huomattu, niin keramiikan tekijöiden kirjo on ihan valtava. Et jokaisella on kyllä tarina kerrottavana. Muista, että oliko ennen vai jälkeen idea, niin löysin espanjankielisen keramiikkapodcastiin ja sitten enkun kielisiäkin, niin ne tietysti myös vauhditti tätä omaakin ideaa. Et lampu syttyi ja tajusi, että tässä olisi paikka keramiikkapodcastille eikä sellaista vielä Suomessa ollut. Mulla oli semmoinen olo, että olisi ihana kuulla keramiikalta, että miten ne päätyy saven pariin ja sitten ihan konkreettisia juttuja, että miten he on esimerkiksi järjestänyt työhuoneen. Ja sitten niin itselle ja kuulijoillekin niin on arvokasta jakaa tätä tietoa keramiikkayrittäjyydestä ja muutenkin, että tieto olisi paremmin saavutettavissa. Ja uskon, että Keramiikkaradio on kanava, jolla voidaan nostaa keramiikkaa esiin ja keramiikan tekijöitä ja muutenkin käsityöläisyyden ääntä kuuluviin. Sitten Instas tuli myös jatkokysymys tähän aiheeseen, miten lähdin viemään ideaa sitten eteenpäin niin mä rohmusin ihan kaiken tiedon podcastaamisesta, niin journalistiselta kuin sitten ihan tekniseltäkin laidalta, että miten nauhoitukset ja editointi ja jakelu tulisi, miten niistä tulisi ottaa huomioon. Et en ollut tehnyt mitään vastaavaa aikaisemmin, mutta sitten kun kammat ja ajatus oli kasassa, niin mä pyysin ekan jaksoon luottokaverin eli mun opiskelijakollegani Forssasta Tarun vieraksi ekan jaksoon ja kun se oli nauhoitettu, niin ei voinutkaan enää perääntyä, vaan sitten oli vain painettava kaasua. Ja jos olisi odottanut niin kauan, että tosi oikeasti ollut valmis, niin tätä podia ei olisi vieläkään. Joten aloita säkin hommat ennen kuin olet valmis. Sitten aloin pyytämään ihmisiä vieraaksi niin tuttuja kuin sitten ihan maantieteellisen sijainnin päättämänä, koska olen tehnyt nämä kaikki nauhoitukset livenä, niin sen myöntä- sitten missä olen itse liikkunut, niin olen sit pyytänyt keramikkoja haastateltavaksi. Pelkästään livienä haastatteluminen tietenkin rajoittaa aika paljon, mutta siinä se tunnelma on jotenkin luovempia, ja henkilökohtaisempia, ja olla enemmän läsnä. Katsotaan, teenkö ehkä etänä tulevaisuudessa, mutta toistaiseksi tämä on tuntunut parhaimmalta ratkaisulta. Ja mä että siis graduun mä millä ole millään hankkii, haluta hankkii haastateltaviinkään, ja liiemmin tykkää puhua puhelimessa. Ja on siis tosi jännittäjä, että helpommallakin pääsisi kuin podcast hostina, mutta siis tykkään tästä kyllä kuitenkin yli kaiken, vaikka tämä haastaakin mua monella eri tavalla. Ja on huomannut, että hyvällä valmistautumisella voi kuitenkin sit, sitä jännityksen määrää madaltaa, ja tietysti joka se jakson myötä kokemus Kasvaa, niin jännityskin vähän vähenee. Ja tuli mieleen, että onhan mulla teininä, teininä on kokemus, kun olen kuvannut mun mummiin sellaisella vanhalla videokameralla Ilona Showta. Että onhan mulla kokemusta tämmöisestä imännöinnistä, että se sai kuitenkin enempi vaikutteita sen aikaisesta Krisse Showsta. Mutta anyway, keramiikkaradiota on nyt takana tämä yksi kausi ja on ollut ihan matka, aivan ihania erilaisia vieraita keramiikan kentältä. Ollaan puhuttu niin yrittäjyydestä, taiteilijuudesta, koulutuksesta inspiroitumisesta, Arabian tehtaasta, näyttelyistä, keramiikan tekemisestä ulkomailla, muotoilusta ja lista vaan jatkuu. Kaikki kaikki yhdistää kuitenkin palo tähän upean materiaalien saveen. Kaikki puhuu savesta samalla palolla. Oli takana keramiikkauraa sitten alle vuosi tai 70 vuotta. Tätäkin kautta vielä suuri kiitos kaikille tämän kauden vieraille, kun astutte esiin ja kerroitte palan teidän matkastanne kaikille meille, jotta me voidaan oppia lisää keramiikan maailmasta ja toki viihtyä ja inspiroitua. Keramiikkaradion tulevaisuuden mä näen tosi aurinkoisena, sille ihania keramiikan tekijöitä on Suomi täynnä, ja heitä myös, jotka haluavat heidän tarinoita kuunnella, esimerkiksi sinä, joten suuri kiitos kuuluu teille, Keramiikkaradion kuuntelijat. Kaunein kiitos, että oot myötä elänyt Keramiikkaradion matkassa ja vieraiden elämäntarinoissa. Ja näen, että Keramikkaradiolla olisi tosi paljon potentiaalia, Podi saisi jatkua vuosia ja vuosia, koska, koska upeita keramiikkoja Suomessa riittää. Olisi ihana tehdä vaikka erikoisjaksoja ja keramiikka tapahtumista, järjestää mahdollisesti omia keramiikkatapahtumia, tapahtumia, jotka keräisivät väkeä yhteen ja tutustuisi toisiinsa. Ehkä jotain verkkokursseja. Et paljon on ideoita, mutta tässäkin ehkä maltti on Tulevaisuudessa näen, että myös jotain yhteistyökuvioita olisi hyvä viritellä, koska podcastin tekemiseen saa uppoamaan kyllä todella paljon työtunteja. Että jos on vinkata tai jotain tai ehdottaa yhteistyötä, niin raapustakaa mulle, niin ideoidaan. Ja vielä kurja niin Keramiikkaradio tuli lopulta tämä nimi ystäväpiiristä ja tehtiin sinä päivänä vielä hyvä introkin ja haluan jakaa sen nyt tähän, tässä äänessä ystävä Jaakko ja avupuoliso Joonas. Olkaa hyvät. Keramiikka <tuluu> radioa. Aika <tuluu> 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 Aika pahaa. Jatketaan sitten mun tarinaan saveen parista. Ja sainkin tähän kysymyksiä Instasta. Ja, mm, yksi oli, että mistä ammateista haaveilit lapsena kautta nuorena? Niin ei ole mitään tiettyä varmaan ikinä ollut. Et ekana mut tuli mieleen maalari niin isolla pensselillä, siis talo, talon maalaamista. Mutta... Mm, että nyt tarvitsisi kyllä kaikki alaista sitä ystävää ja etsi ystäväkirjat ja, ja tsekata sieltä tämä unelma-ammattikohta. Ja kysyi vielä vanhemmiltakin ja hekin sanoi, että et ei oikein muistaneet mitään lapsuuden ammattia Että olin kiinnostunut kaikesta tekemisestä ja asioista, ettei senkään perusteella voida nostaa mitään esiin. Ja ehkä se onkin ollut sitten punainen lanka, että olen aina ollut kiinnostunut monesta. Varmaan nyt olla siinä haave-ammatissa eli luova ala yrittäjänä, kun saa tehdä monennäköistä kiinnostavaa juttua. Mutta alun perin on Raumalainen, on syntynyt Raumala 91, varttunut kuuden hengen perheessä, mulla on kolme veljeä. En ole käynyt mitään kuviskursseja tai kuvataiden juttuna lapsena, että nuoruus meni uinnin parissa, et urheilu oli se juttu, eikä niinkään taiteellisuus ehkä näkynyt. Musiikin kautta joo, että kitaransoittu tuli 15-vuotiaana ja piano sitten jossain vaiheessa. Mutta lukiosta päädyin vaihtoon Kostarikaa ja se onkin vaikuttanut monen jälkeen jälkeenpäin, että silloin kansainvälisyydestä tuli se mun juttu, jonka takia päädyinkin hakemaan kauppakorkeakoulua opiskelemaan kansainvälistä liiketoimintaa. Et siinä oli sitä kansainvälisyyttä, mutta toisaalta ei rajan liikaa sitä itse ammattia. Ja se aika meni hyvin pitkälti järjestöhommissa ja, ja vaihdoissa. mutta luulen, että semmoinen alkulakausluovuuden luovuuden uudelleen puhkeamiselle oli muun muassa kylistä meidän opiskelijalehti, koska se toimi porttiteorian tavoin, että eka uskaltauduisi näin vähän kuvaamaan, sitä kirjoittamaan, sitä taittamaan ja lopulta päätoimittamaan. Ja se on ollut alku silleen, että eka Päädyin graafisen suunnitteluopintoihin ja sitten viimein sieltä keramiikan pariin. Mä harmittaa, kun mä en oikein muista kunnolla, että mistä se ihan eka ajatus lähti siihen, että mä lähdin kokeilemaan savitöitä. Mutta tilanne oli kuitenkin se, että oli vuosi 2018, kun mä tein gradua kauppakorkeeseen. Ja siis koko mun pakka oli vähän sekaisin silloin, että ei sit gradun tekemisestäkään oikein meillä mitään tulla. Ja en muista, miten savi tuli puheeksi, ehkä kaverikaan, mutta tähän niin vinkkasi mulle, että Turussa nuorten taide- ja toimintatalo viimmassa voi tehdä savitöitä ja kurssit on tosi suosittuja. Muistan katsoneeni, että trejauskursse ei tarjota ja laitoin kalenteriin ilmapäivän muistiin. Sitten silloin ilmoittautumispäivänä olin kärppänä paikalla ja onnistuin ilmoittautumaan ja tämmöistä kurssi-ilmoittautumisen olin kyllä kauppakorkeassa ja kovasti harjoitellut ja nyt se palkittiin. Mutta sen kolme kerran kurssin ekan päivän muistan kyllä edelleen. Se oli maanantai-ilta ja mä olin pakannut mun uppopallokamat mukaan, että pääsisin sieltä suoraan sitten uimahallille uppopalloharkkoihin ja sinä iltana päästiin sitten tosi toimiin, eli kädet saveen ja Opettajana oli Hanna, jonka haastattelukin piti olla tällä kaudella, mutta jäi sitten seuraavalle. Niin ohjasti treijauksen alkeet ja sitten mentiin. Se mun ihan eka treijaus oli semmoinen soikipa ja se edelleen yksi mun lempareista. Ja ennen tätä en ollut tehnyt savitöitä. Ehkä joskus kouluaikana, mutta ei ole oikein mitään muistikuvia niistä. Ja save on kuitenkin aina rakastanut, koska koko pieni ikäni on uinut meressä ja järvissä ja toki altaassa, mutta mutaleikit oli tuttuja. Ja se saven tuoksu palauttaa mut edelleen niihin lapsuuden uintihetkiin. on lomassa kävin sitten kerran kaksi viikossa avoimessa pajassa siellä vimmassa ja Luulen, että se saven löytäminen oli ihan ratkaiseva juttu munkin tarinassa, koska olin niin silloin gradua työstäessä ja valmistumisen kynnyksellä, kun ei oikein yhtään osannut nähdä sitä seuraavaa askelta ja tulevaisuuden kuvaa. Harmitta harmittaa, etten kirjoittanut päiväkirjaa, että voisi sukeltaa tuohon ajanjaksoon, jaksoon, kun muistikuvatkin on vähän sekavia. Mutta sitten alkoi tapahtua. Tuosta hetkestä tähän hetkeen on pari-kolme vuotta ja siinä aikana tapahtunut niin paljon. Mä valmistuin kauppakorkeasta, hain töitä, sain töitä, irtisanouduin, hain töitä uudelleen, jatkoin graafisen suunnitteluopintoja ja lopulta perustin toiminimeen kun löysin tietoa starttirahasta ja työnhaku oli niin paljon työtä ja kun tein kaikkia videohakemuksia, kävin haastatteluissa ja vaikka mitä, niin Oikeesti vaan mietin, että mitä jos laittaisin sen kaiken työni niin vaivan mun omaan juttuun. Tein sitten markkinointihommia firman kautta ja ajatuksena oli jo silloin, että olisi ihana, jos olisi oma keramiikkapaja ja omaa keramiikkatuotantoa. Ja viime aukiolaajat ei oikein riittänyt enää ja... Oli sit, piti sitten ottaa selvää, että missä voisin tehdä enemmän ja oppia lisää keramiikasta. Ja mulla onkin siitä video, videoklippisi, kun yksi kerta mä mm, kuvasin mun reijaamista, niin siinä että missä vois opiskella tai oppia lisää keramiikasta. Sitten ohjaaja että no forsassa, mä oon forsassa. Ja sitten tota, sit se olikin menoa. Et, se olikin kyllä hyvä, kun siellä graafisen niin joka maanantai mun kaveri sai siellä uutisia. Et eka oli hakenut Forsaa opiskelemaan keramiikkaa ja sitten vähän myöhemmin niin me oltiin tehty avopuolisin kanssa tarjous maatilasta pyytyjällä. Elämänmullistukset jatkuu ja jonas Joonas niin oli löytänyt vuotta aikaisemmin puusepan opinnot ja mullakin oli ramikkaopinnot kiikarissa, niin maallemuutto tulevinen verstaineen houkutteli. Ja 20 kesällä muutettiin ja se kesä remontoitiin täysillä ja no edelleenkin, mutta sitten syksyllä aloitin taideteollisuuden perustutkinnon opiskelun Forssan ammattiinstituutissa. Jos turus viimmassa rakastuin treijaamiseen, niin forssas mä rakastuin materiaaliin. Et aloitettiin opinnot suomalaisella punasavella ja se toi heti mieleen lapsuuden meren ja järvet, uimisen ja mutaleikit. Mua kiinnostaa materiaalin alkuperä ja koulussa sain tiedon joten munalaista infoa. Mun narattaa, kun opettaja sanoi kerran, että sähän hän tulit alun perinkin savikädessä kouluun, kun olin kaivannut peltosave omalta tontilta ja kyselin kaikkea mahdollista siitä ja lopulta dreijasin siitä savesta kulhat. Ja mua hurjasti, että miten voin hyödyntää kaikkea tätä lähellä olevaa raaka-ainetta. Että oon testaillut sitä peltosaven työstämistä ja siitä lasitteiden valmistamista ja... Oman piha omenapuun tuhkaista valmistettuja lasitteita. Ja ylipäänsä Suomesta saatavat raaka-aineet kiinnostaa. Esimerkiksi Puna-Savilla kokeiluja tehtiin. Mielenkiinnolla nyt seuraan myös suomalaisen kaoliinin testailua. Mä inspiroi Savi itsessään ja sen takia mietin paljon juuri näitä raaka-aineita ja prosesseja. Uusimpana tein toivomusruukulle kaikille koulukavereille, kun valmistuttiin. Ne on someron punasavesta, eli niitä ei poltettu vaan sisään kirjoitetaan toivomus ja sitten ruukun voi heittää lempijärveen tai omaan puutarhaan ja sinne se maatuu takaisin osaksi maata. käyttö rakentamisessa ja muussa hyödyntämisessäkin kiinnostaa, että kävin savirappauskurssin viime kesänä. Ja myös muiden maiden keramiikkakulttuuria, saven historia kiinnostaa ja tämän koko jutun primitiivisyys. Ehkä joskus pääsen vielä ulkomaille tutustumaan saven työstöön eri maissa. Mutta työstötekniikoista ehdottomasti reijaus on se mun juttu. And reijaus ihastuttaa varsinkin silloin, kun savi on just oikein pehmästä, että eli on kovaa ja homma vaan sujuu. Lisäksi olen onnistunut reijaamaan isoja esineitä ja koko ajan vaan haluaisin kasvattaa kokoa. Tässä laissa ei haasteet lopu kesken. Viimeisimpänä töönä koulussa kehittelin hapatusruukkuja ja se johti kokonaisen perheeseen Ihan kuuluu nyt ja viimassa mun tekemät naamomaljakot, sitten hapatusruukku, idätysruukku, kannu ja viimeisimpänä olen innostunut kombuchan valmistamisesta, joten kombucha-kanisterikin olisi tehtävä. Eli Dreijalle pohjautuu moni mun tekeminen. Valusavi ja kuvaveista, kuvaveisto on nekin ihan hauskoja tekniikoita, mutta aikaa varsinkin koulussa oli niin rajallinen määrä, että ihan kaikkea ei ole keskittyä. Savimateriaalien tekniikan lisäksi, kun vielä tulee lasittaminen ja polttaminen, jotka ne käy, ei ole ihan yksinkertaisia, elintarvikella kehineen, joten kyllä perehtymistä ei työtä piisaa. Ja ihan superia oli, että päästiin opintojen lopussa kokeen vielä joka sekin oli tosi kivaa ja luokkaa yhdistävä kokemus vielä tulevaisuudessa, kun pääsi testaamaan puupolttoakin. Niin, niin kuin varmasti pääsee kun vaan asiakseen, niin ehdottomasti se puoli kyllä vielä kiinnostaa. Ja Instagramin puolella kysyttiin myös mun opinnoista. Mikä oli opinnoissa kivointa ja mikä jäi päällimmäisenä mieleen. Niin kivointa oli huomata itestä ihan uusia puolia ja kasvaa ihmisenä näiden kahden vuoden aikana. Et jos pari muutama vuosi takaperin pakka oli vielä vähän sekaisin niin, ja oli huono olla, niin kuoli ottanut niin isoja askeleita oman näköisen elämään. Et maallemuuttoja, keramiikkaopinnot, niin joka päivä kun istut rei ääreen, ei voinut olla kuin tyytyväinen niihin valintoihin ja siihen rohkeuteen tehdä niitä. Ja päällimmäisenä mieleen ja ainakin meidän näyttely Forssan museolla. Et silloin tuntuu, että hetkinen, että mehän ollaan ihan tosi pitkä matka tähän ja ollaan opittu ihan sikana keramiikan maailmasta, vaikka tuntuukin, että yhtään tarpeeksi. Ja sitten se, että nyt on pakko uskoa, että et mä oon luova ja mä oon taiteellinen ja että et mulla on ensimmäinen teos koskaan näytillä ihmisille. Siinä on, silloin on aika haavoittuvainen. Mutta se kokosi koko tämän kaksi vuotta yhteen, koska koronan takia kaikki tapahtumat ja retket vaan peruttiin, mutta sitten lopulta koronaväistöjä saatiin odotettu näyttely pystyyn. Toinen kysymys oli, että mitä suunnitelmia sulla on opintojen jälkeen, mitä haaveita sulla on tulevaisuuden suhteen. Valmistuin tosiaan viime viikolla, eli kesäkuun kolmas päivä 2022 keramiikko artesaaniksi ja nyt mulla on plakkarissa taideteollisuuden perustutkinto ja Ihan ensimmäisenä hommana on tämä, eli saattaa keramiikkaradion ekokausipakettiin ja sitten nauttii kesästä ja omasta kodista maala ilman reissaamista Forssaan koko ajan. Ja täälläkin vähän hommaa riittää. Mutta tarkoituksena mulla on kuitenkin rempata vanhan navettaa mulle Savi Atelier, jossa pystyy jatkamaan keramiikan tekemistä. Potentiaali täällä on vaikka millaisiin keramiikkaretriitteihin maaseudun rauhassa. Tuntuu, että välillä jokainen tarvisi irrottautumista arjesta ja uskon, että se onnistuisi savitöiden äärellä. Jonkinlaista mielenterveystyötä tämäkin. En mä tiedä, pitääkö jokaisen ihmisen käydä läpi se pahan olon kausi elämässä vai ajaudutaanko, vai ajaudutaanko siihen yhteiskunnan suorituspaineiden takia. Mutta jos siitä pahasta olosta saisi esi mun käännettyä hyvän olon puolelle, niin siinä olisi jo paljon merkitystä työlleen. Joka tapauksessa mulla on niin paljon ideoita, mutta päivä kerrallaan tämänkin asian kanssa, että yritän muistuttaa itselle, että kaikki ei voi saada heti. Ja koska vaikka kyseessä olisi maan mielenkiintoiset ja kivat asiat, niin jos niitäkin aivan liikaa, niin silloinkin voi kyllä mennä huonoon suuntaan. Ja muutenkin, kun moni asia kiinnostaa, niin en, en tiedä, että mitä kaikkea tähän matkan varrelle tuleekaan. Voisi hyvin nähdä, että tekisin välillä palkkatöitäkin, koska niin mielenkiintoisia juttu on niin paljon. Ja joka tapauksessa on tehdä niitä asioita, jotka kiinnostaa, jotka tuo iloa mun elämään. Ja on päässyt sellaisesta, että mitä CVs kuuluisi olla, nyt vaan eteen eteenpäin. Ja en mä edes toivoa, että... Olisin suoraan päätynyt keramiikan alalle jo vaikka kymmenen vuotta sitten, vaan tämä on ollut mun polku ja kaikista hyvistä ja huonosta kokemuksista on tullut eväitä reppuun. Mutta kaiken kaikkiaan semmoinen fiilis on, että tästä on hyvä ponnistaa. Olen seurannut tsemppaavia ihmisiä ja rinnalla ihan ajan kannustava Joonas. Et hän oli tästä podcastistakin jo ihan varma, kun ensimmäisen kerran heitin idean ilmoille. Et yhdessä tullaan nyt käsityöalan yrittäjyyttä ja yhdistetään voiman, voimamme, niin meidän butiikissa on sit jatkossa upeita maalauksia, keramiikkaa ja puutöitä, makrameita ja mitä vielä. Ja lisäksi haluan ehdottomasti jatkaa kirjoittamista, että onneksi meillä keramiikkakirjeenvaihtajilla Tarun kanssa niin on Taitolehteen vielä sovittuna juttusarjaa keramiikasta. Ja eniten tulevaisuudessa jännittää, että miten saa sitten oikeasti kaiken pyörimään ja siis omien omien tuotteiden myyminen ja hinnoittelu on kyllä ihan supervaikeaa ja jännittävää. Ja Laki lakiviidokossa ryömyminen myös vähän jännittää, mutta uskon, että siihen ei autoo muuta kuin sitten vuosien mukanaan tuoma kokemus. Ja onneksi keramiikkaradion vieraat antaa kanssa vinkkejä, joten ei tässä ihan yksin olla. Lopuksi haluan jakaa vielä muutamia ihania palautteita, mitä on saanut Radiosta, jotka tsemppaa jatkamaan eteenpäin. Ihana erilainen podi, rentoudun aina tätä kuunnellessa ja luovuus alkaa kukkia. Tämä oli ensimmäinen kuuntelmani podcast ikinä. Kissakin tuli kuuntelemaan ja niin rauhoittui korvat höröllä kännykän ääreen. Monipuolinen, mielusti kuunteli vaikken itse mutta luova käsityöläinen kumminkin. Löysin yhtymäkohtia omaan elämään, joten varmasti moni muukin. Parasta mahdollista kuunneltavaa samalla kun muovailen savesta omia juttujani. Löysin tämän ja saatoin ehkä kuunnella kaikki jaksot kerralla putkeen. Kiitos ihan mahtava tämä, uusia jaksoja odotellessa ja haaveita kasvatellessa. Lisäksi on vierailtakin saanut ihan mahtavaa palautetta, muun muassa tämä. Olet hyvä haastattelija, osasit kyllä luoda niin kivan ja rennon ilmaviirin. Upeaa, että juuri sinä olet ryhtynyt keramiikkaradiota tekemään. Niin kyllä, tämmöinen palaute palkitsee ja tsemppaa eteenpäin. Et kiitos suuresti kaikille, jotka olette jakaneet kokemuksia keramiikkaradiosta ja jakaneet keramiikkaradiota somessa ja ystäville. Ja yleensä hän kysy lopussa, et kenet haluaisit kuulla vieraana keramiikkaradiossa. Niin tähän on vaan pakko vastata, että jo ensimmäisen kauden vieraat löi ihan ällikällä, että minkälaisia tarinoita ihmisillä on saven parista. Ja siis on todella otettu, että muun muassa Heli Likosunström antoi aikaansa keramiikkaradioon ja jakoi meille palasen vuosikymmenten keramiikkataipaleestansa. Että mahdollisimman suuri määrä keramiikkoja kun pääsis vaan kertomaan tarinaansa niin... Sehän on mun unelma. Ja et onko vielä jotain, mitä haluaisin sanoa, niin kyllä. Kiitos ihan mahdottomasti kaikille, kun kuuntelette keramiikkaradioa. Ja toivotan samalla kaikille ihanaa Suomen suvea. Nauttikaa auringosta. Jos käätte uimassa, niin kaivakaa lammesta vähän savea käsiin ja muodoittukaa ja leikkikää. Ja mun matkaa voi seurata myös somessa. Instasta mut löytää nimellä ilona.hasanen ja Matila elämään puolison kanssa nimellä hasa ja putu. Facebookista taas Ilona Häsänen Keramiikka ja Häsä ja Putu. Ja etsi samalla somesta myös Keramiikka Radio, ja jatketaan siellä juttelua. Kuulijoille suuri kiitos ja kuullaan taas seuraavassa jaksossa seuraavalla kaudella. Moikka Okay. <laughs>